0: att The Cure släppte albumet Wish 1992 åkte de på en lång turné och från den kom två stycken live-album dels Show inspelad i USA det är uptempo, det är hits det är Friday, I'm in love men sen kom albumet Paris inspelad på Le Zenit i just Paris och ett av de bästa live-album som gjorts det är motsatsen till hitsens eufori det är en resa ner i mörkret Paris öppnar med låten The Figurehead från 1982. En nästan åtta minuter lång sjukdomsbild som mullrar igång- med obarmhärtiga trummor och bara maler och maler- och det går liksom inte att ducka den. Och det där har blivit lite av en målbild för mig. Jag har alltid tänkt mig grejer jag själv gör. Hur kan jag göra den här grejen så att den börjar som The Figurehead- på Paris-albumet? Hur kan jag göra det här så att det liksom bara mullrar igång- och sen kör över? Så tänker jag. Resultatet blir för det mesta istället så här- A whisper, not a scream. Men vet ni, det är okej för det här är podcasten Oddpod. Det är avsnitt 347 med mig som heter Billy Rimgard och den noggrant dragna gotkajalen Tobias Nordström. Hallå där. Hej. Lite förkyld den här veckan. Ja, en (laughs) förkyld got. Exakt. Kommer du, du... Gamla, kommer du ihåg den gamla Tumblern, Goths in hot weather, som bara samlade på <laughs> bilder på goths som satt på stranden? under ja Nej, men jag kan tänka mig. Jag, ja.
1: minst, minst få Tumblers. Men jag tänkte på det du beskrev det här med öppningen i Paris med dekvar och sådär. En sak som är bra att jobba med där med muller är ju kontraster. Vi pratade ju om i förra podden att vi var i Uppsala och kollade på lite konserter. Där hade ju William Basinski en, en bra start i det- att han liksom först bara släntrade in på scenen- och pratade lite grann. Eh, typ såhär, sa hej. Ja. <laughs> eh, eh, pra- alltså Pratade nonsens i två minuter. Och sen avslutade han nonsenset med att säga bara- let's spin the wheel of fortune, and it ain't always good. Och sen bara drar han igång en så bandar- och då bara, Buff! liksom är det som att man liksom översköljs- av allt alltihop liksom. Och jag tänker att det funkar ju mycket bättre av att han stod och var och puttrade lite först. Hade Just det bara det. kommit när han gjorde entré, då hade det liksom bara varit en tre Nu var det som att så här, man först fick liksom säga hej, och sen fick man en örfil
0: efter man har tagit i hand typ. <här> ja, verkligen. Man ska inte <här> underskatta starter. Starten är, ja, man ja, gillar det. Hörde, förra veckan så berättade jag om en bokbeställning eh, som hade gått lite snett och som eh, var lite pinsam och jag var tvungen att eh, ha kontakt med kundtjänst. Det var alltså en... Eh, en kabbala-beställning. En kabbalavok, en eh, och en eh, matematiker som skrivit en bok om hur vi tänker. Eh, bokbeställningen kom fram, men det, den innehöll bara... Palme boken Gunnar Wall senaste. Och eh, den här Four Ways of Thinking av David Samter. Så Kabbala boken den är fortfarande så här... Du vet, de, jag fick några uppdatering om att de väntar på att de ska skicka från leverantören och så har det inte hänt och nu har det tystnat och jag har inte fått några pengar tillbaka. Så jag har liksom blivit skammad av någon mm-hmm. någon som har skrivit den här Kabbala boken tog emot beställningen skickade aldrig boken till leverantören. Eh, och nu är jag där Ska jag då höra av mig? <laughs> <laughs> Och be att pengarna tillbaka? <laughs> Eller det här
1: känns som lite grann... Eh, vad heter det? Är inte det här liksom lite grann... Det du genomgår nu är väl eldopet för att bli en del av det här, tänker jag. Alltså, det, det räcker liksom inte med att köpa en bok, utan du måste
0: verkligen vilja det här för att det ska... Ja, det tänker så. Alltså, jag tänkte nog snarare, du vet, så här...
1: Det som är en sån här film där någon vill jojna en skola eller en seriemördarkult eller, eller, eller en yrkesmördarkult eller någonting och liksom så här, vet, någon brysk lärare öppnar dörren och säger go away men så egentligen måste du liksom sitta vid porten där i 4-5 i, i dagar när du blir
0: insläppt. Ja, uh, uh. jag förstår. För jag tänkte ju så här att det här är ju inte men to be, det kan man konstatera. För jag tänkte så här, om man hade gått fram till något så Jehovas vittne som är ute och medlemmar på stan uh, så hade ju de aldrig liksom, uh, de hade aldrig låtit den här chansen rinna mellan händerna. Nej. Uh, men här är det som att jag har räckt upp handen och säger, kolla här. Här har ni en bräcklig själ som söker mening. Och <laughs> också snuvar kabbala mig på, på det. Men, ja, men vet det vad jag också... går ut och gör nu istället när jag inte kunde hitta trösten i siffrorna? Men om du inte är, är liksom, trägen så är du inte, förtjänar
1: du inte mening. Det är väl snarare signalerna de sänder. Just det. universum sänder. Det här känns som att nu är vi i någon kabbalistisk läsning mm. av, av saker och ting.
0: Det kanske inte är... Äh, sista ordet kanske inte är sagt. Eller? Nej, jag säger ring och hör dig för. Se vad, det, vad som vad som pågår. Jag kan ta reda på vem som har skrivit boken- och höra av mig till henne och säga- hej, äh, jag beställde den här. Den har inte skickats. Mm. Band, banda
1: gärna ja. det. Ja. Vi kan fortsätta prata lite böcker- eh, och lite uppföljning på saker från sist- eh, fick mycket glada tillrop av min, eller efter min fantasydragning En del saker som ifrågasattes men mestadels eh, tummen upp. Eh, och det slog mig att så här, så här brukar det inte låta när vi pratar om sci-fi. Så jag blev lite så här det växte en, en känsla i mig att hmm, är fantasy är mycket mycket mer populärt än science fiction och jag har inte tänkt på det bara. Så jag gjorde en liten koll. En liten vad heter det? Statistiktest, eller vad man ska säga. Siten Goodreads har ju varje år en ride i slutet av året som heter goodreads, goodreads Choice Awards. Där man då låter användarna rösta om ett antal böcker i olika kategorier. Jag tror att det är så var, varje år, men i år i alla fall är det 16 böcker i varje kategori. Så jag gjorde helt enkelt så då... Det här är liksom då böcker som dels har fått höga betyg på Goodreads... Kanske lite buzz runt och så vidare. Eh, så jag gjorde helt enkelt så att jag tog fantasygenren... Och jag tog science fiction fictiongenren. Kollade hur många eh, ratings varje bok har i båda genrerna. Alltså inte då hur många som har röstat i själva genren... Utan så, hur många som har satt betyg på varje bok som är nominerad helt enkelt i fantasygenren och i science fictiongenren och räknar du ut vad liksom snitt snittantal läsare för en bok som är nominerad i kategorin Goodreads Choice Awards hur många det är för science fiction böcker då så är snittratingen alltså snittet antal läsningar 11 633,8. Mm.
0: känns det högt eller lågt Jättesvårt. Ja. <laughs> Alltid relativt, jag har ingen aning. Hur långt är ett snöre? <laughs>
1: ja, precis. Eh, och det är väl så här, jag får man med poesi-genren kanske är högt, jag vet inte. Men ja. eh, det, det som då är intressant är att om man ser till snitt, snittet och antal röster på eh, fantasyböckerna så är vi uppe i hela 26 904,5 rating. Så att det är så alltså Bra bit. Mer än dubbelt så många eh, ratings i snitt per bok. Mm. Och då ska sägas att årets absolut största fantasybok, Fourth Wing, som liksom har varit en bestseller och en, TikTok, eh, en TikTok-hype och massa grejer. Den är inte med i fantasy-kategorin i mm. Goodreads. Eh, vad heter det sammanställning? Den är i fantasy- eller i eh, kategorin romanticity. Som mm-hmm. en egen, en egen en egen hylla. Ja. Eh, men tror du man kan utläsa av det här att f- fantasy är mer än dubbelt så populärt som science
0: fiction 2023? Jag tror... Och nu är det killgissning på hög nivå. Ah, ja men det, det är det vi ägnar oss åt här. Jag tänker så här, science fiction kryper sig in i så jävla mycket annat. Eh, när man kollar på typ Severance så tänker man inte att man ser en sci-fi-serie. Eh, medan Fantasy, det är så den, den har ganska tydlig avgränsning. Eller ja, det finns väl en, 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 grå, en, en, en gråzon också. Men jag tänker att det finns liksom... Jag tänker att fantasy är mer identitetsskapande. För att det finns en tydligare definition av vad fantasy är. Vilket gör att fler identifierar sig själva som fantasyfans eller fantasyläsare. Och därför är investerade i genren. På ett sätt som sci-fi... Läsare och tittare kanske inte är Därför att gränsen mellan Vad som är sci-fi Och vad som bara är en thriller Kring eh, Presidenten i Vita huset Som har fått Ett eh, övervakningssystem Alltså du vet att man bara mm. man, tar, man, man skriver en klassisk thriller Och sen lägger man lite så sci-fi stoft över eh, Det är eh, Det är inte sci-fi Om du förstår vad jag menar mm. Men jag hade köpt det helt om, du, om vi hade
1: pratat om liksom tv-serier och filmer, men jag tänker med böcker så är det ändå mycket mer ett tydligare val. Alltså, det, Just det. Att det finns böcker som har ett... Alltså, en Jack Reacher-bok kan ju också ha ett science fiction-inslag när han helt plötsligt ha, använder ett teknik. Typ. Alltså, du tror vad jag menar. Medan ett, ett fantasy-inslag i en Jack Reacher-bok skulle helt plötsligt bryta mot allt vad en Jack, Jack Reacher-bok är. Såklart. Men det jag menar är att i både fantasy och science-fiction-genren, i till exempel då Goodreads-sammanställningen här, så är det ju människor som aktivt har valt utpräglade science-fiction- och fantasy-berättelser, så att säga. Det, ja. det är ju
0: Men jag, alltså, så här, anekdotiskt så känner man ju mm. att när man går förbi någon fin liten bokaffär, det är alltid fantasy de skyltar med i fönstren. Uh, science-fictionen får man leta lite efter. Uh, av dem som jag liksom följer som postar mycket bokuppdateringar och sånt på sociala medier eh, inom fantastik så är det ju betydligt fler fantasyuppdateringar än... Alltså det, det känns inte som att sci-fi är en genre som har... <laughs> någon, det, det är ingen hype kring den direkt, det är ju ingen Nej. medvind utan den ligger och puttrar. Vad tror du det beror på då? Har du en, en, <laughs> det är mycket
1: bättre att ha en, en analys men, men en, en spontan tanke...
0: Men jag tror att på 50-talet eller 60-talet att berätta om The Foundation och så. Det var ju en helt. Det var ju att öppna upp sinnet. Det var att försöka föreställa sig någonting som knappt ens gick att föreställa. Medan sci-fi idag ligger alldeles för nära. Alltså även om man skriver så här hard sci-fi och, och det är ute i rymden och över, äh, täcker eoner så är det ändå lite för nära äh, vad vi är som samhälle idag. Äh, man, man, man behöver inte vara så... så här Tänk, tänk dig så här, Star Treks äh, tricorders. Äh, de ligger ganska nära våra iPhones. Äh, så Medan... Mm. Någon svart magi i någon fantasybok. Det, vi har liksom in, den motsvarigheten har vi inte. Så att det blir mycket större. Eh, en, en, man flyr eh, verkligheten på ett helt annat sätt genom fantasy, tänker jag. Jag tror också att det finns en, ett stråk i att fantasyns
1: eskapism erbjuder trygghet medan eh, science fiction, alltså det är så att vetenskap. Bara kommer vi dåliga nyheter nu för tiden. <laughs> Jag bidrar inte till en bra grej. Men också att liksom så här. Det krävs. Vi, vi har liksom sagt det, det systemet vi lever i har gjort. Ett väldigt bra jobb med att göra det. Svårt att föreställa sig någonting annat. Och där då science fiction. På något sätt ofta erbjuder. En annan verklighet. I linje med vår. Så erbjuder liksom fantasy En annan verklighet. Som inte är i linje med vår. Och det blir liksom attraktivt. På ett, på ett helt annat sätt. Mm. Eh, tror jag också kan vara en, en stark bidragande orsak. Mm. Eh, och sen så, så, så tror jag liksom att så här, Ja men det, väl, det går väl hand i hand. Men det är, liksom, det, det är tuffa tider. <laughs> nu mm. Och då är väl eskapism. Det man vill ha. Eller det många vill ha. Det, man behöver inte.
0: Men jag, jag var... tänker så, att det, allt beror väl på liksom vad, vad anledningen är till varför man läser. Uh, för mig är anledningen att jag läser uh, att få uppleva någonting och få erfarenheter från någonting som jag aldrig kommer att uh, kunna uppleva. <laughs> eller mm. att, uh, så. Uh, och därför kan jag uppskatta jättemycket att läsa... En Selma Lagerlöf för att det är en tid och en värld som jag aldrig kommer leva i och man förstår, eller liksom för en stund får man vara på de här godsen och se de eländiga människorna. Men om man applicerar det på sci-fi, om man tänker på typ utopisirkeln som vi läste. Där var det var egentligen inte så mycket att leva ett annat liv Utan det var typ samma liv som man lever nu Bara det att lite namn var utbytta Det var liksom inte Elon fucking Musk Utan det var någon annan dåre Bara, men det mm. var dårar Alltså dåre som dåre lite grann mm. Ja Men där, där är ju fantasy, den är ju väldigt skön Så att det är någonting Helt annat Det är en total switch Ja men verkligen Uh,
1: det, det, det håller jag med om. Men vi, vi, vi hänger oss kvar där. Du nämnde Elon Musk. Och uh, oh, nej. Tech-världen. <laughs> den mest, mest meningslösa nyheten som har tagit upptaget alldeles för mycket airtime
0: den här veckan måste väl vara AI storyn Ja, oh, just det. det VAD fick sparken, eller liksom visionären. Eh, vad heter han, Sam Altman Jag kan dra dra en kort version.
1: Synopsis. Synopsis. OpenAI är ett av de stora företagen som har förnyat människans tillförsikt syn på AI ifrån språkmodeller och annat. Styrelsen för det företaget beslutade förra veckan att sparka Sam Altman som då är CEO- och en till person som jag har glömt namnet på vilket är symptomatiskt för alla glömmer bort honom i hela den här eh, storyn. Han är vad heter det, också co-founder av eh, OpenAI. Det här då ledde till ett stort uppror bland de anställda på OpenAI. Han verkar vara väldigt omtyckt, Sam Holtman. Eh, den här styrelsen då, de tillsatte en interim-CEO som heter Myra Moratti. Men det första Myra Moratti gjorde det var liksom att så här... Eh, Mobilisera trupperna för att återanställa Sam Altman. Så hon var ju liksom så här, Hon var interim CEO i... Ja så här, knappt 48 timmar. Och sen då så tog den här styrelsen in... En man som heter Emma Cher Som tidigare var, har varit CEO för Justin TV och Twitch. Och folk klagade på det här. Och sen då den sista turen i alltihop var att styrelsen... Så när som på en person avgick och Sam Altman och hans kumpan eh, gjorde storstillad återkomst till OpenAI, de festade på kontoret och allt var frid och fröjd igen. Där är de vi var,
0: De var och DiCaprio-mimen.
1: Ja, men typ. Exakt. <laughs> <laughs> ehm, och jag har liksom sett två ingångar på det. Vi börjar, alltså, hur, varför är det här liksom stora nyheter? Det, alltså... Det, det, för tio år sedan, ja, jo, för tio år sedan hade vi liksom inte brytt oss överhuvudtaget om liksom någon jävla chef på något appföretag fick sparken. Men nu är det liksom så här: Det pratas ju PET om det, det släpps en massa poddar, det är liksom så här, P3, Köker, de ska reda ut, det står <laughs> i idén, du vet. Det här är liksom en så här en stor story helt plötsligt.
0: Jag tror ja Jag vet inte ens om det är en hot take. Jag tror att det bara är en take. Så här, precis som att alltså för typ 10 år sedan, 15 år sedan. 15 år sedan kanske. Det kanske har varit så längre, men jag tyckte att det blev väldigt tydligt för en tid sedan. Där politiken slutade handla om idéer och ideologi och om hur, hur samhället ska styras. Och istället bara handlade om metan. Vad betyder det här för... Vad betyder det för Moderaterna att partisekreteraren har gjort det här? Eller vad betyder det för den här personen att någon har sagt så här? Alltså så här att man bara pratar om metan. Liksom. Jag menar, mm. det finns till och med en Sveriges radio podcast som heter det politiska spelet. Man försöker inte ens dölja att liksom, det handlar om metan, utan det handlar om metan. Liksom. Mm. Mm. <laughs> um, och där, på samma sätt så tycker jag att de senaste. 10-15 årens tech-bro-grej uh, kring Silicon Valley. Uh, och det här jävla tramset kring founders. Wanna be a successful founder? Alltså bara det här liksom att... att det spelar ingen roll vad, vad, vilket värde du genererar- eller vad ditt företag producerar- eller vilka idéer du skapar. Utan det är så här... Uh, ditt varande som founder. Det är det som är det relevanta. Um, och den metan kring liksom Silicon Valley, kring investerare och founders. Uh, får man börja titulera sig founder för att man drog igång en podd. <laughs> jag ska lägga till Absolut. det på LinkedIn. Jag ska lägga. Co- in det. Co-founder. <laughs> Just det. Co-founder. Uh, um, ja. Och där tänker jag så här: att i vissa fall så blir det ju relevant, till exempelvis den här den här stora krypto eh, börsen på eh, Bahamas som visade sig vara en skam. som föll samman FTX va eh, mm. för något år sedan. som jag fortfarande väntar på dokumentären om eh, när kommer de för den vill jag det, det där vill man ju bara sitta och götta sig i de här founders och eh, investors som går bort sig liksom men eh, så, förlåt
1: då bryta in där kan du ju följ alltså för rättegången pågår ju eh, i hela den här är okay. Vi ska se fan, jag försökte
0: Men jag vill se Netflix-dokumentär jag vill inte... ja, du, vill se ne- du vill inte lyssna Du vill <här> ha rörlighet jag vill inte... Ja, lyssna kan jag göra, men jag vill liksom inte ha Ja, men för då, då borde du lyssna på I, I realtid så släpper
1: ju Michael Lewis Som väl är liksom f- Världens främsta journalist inom det här området Han som skrev Moneyball och lite annat Han eh, har ju Judging Sam, som är liksom en, en Docu-series, där han följer I re- realtid hela den här hela jävla
0: Spektaklet Okej okay. Ah, ja, jättebra tips. Tack. Men, men i, i ett sånt fall, då, då kan det ju vara intressant med liksom, relationen av vilka man har allegiances till och sånt. Man har ju göttat sig i en och annan eh, dokumentär just kring scamsen mm. i, i Silicon Valley. Mm. De gillar man ju. Men på någon slags här vardaglig nivå, kremlologin i i det här fallet. Alltså här, man har väl nog med office politics på ställen man jobbar och sånt. Alltså så här, orka, det kanske är det, det kanske är det, det är det. Det som en, alltså så här, office politics på stället man jobbar, det är jobbigt därför att de drab, det drabbar en själv och man måste förhålla sig till att ens chef har blivit liksom sidsteppad och eh, att det har gjorts några power-moves som gör att avdelningen man är på inte längre är relevant och sådana saker. Man måste förhålla sig att problem blir riktiga problem för, exakt, för på... mm. exakt. Medan när man betraktar office politics på håll, då är det ju mer som en dockosåpa. Då är det mm. mer som bara någonting som bara pågår. Eller inte ens en dockosåpa utan en sopa. Bara, Åh, men vad tror ni att säga allt man tror ni har skrev det där mejlet till? Ja, du vet. Det, det blir mm. en sån här. Så att jag, jag, jag tänker att. Att det här blir en nyhet, det är för att metan om, om eh, företag och politik är viktigare numera än liksom, vad, man, vad man gör. Jag tror också, och det här för oss till liksom spår
1: två i den här grejen, eh, jag tror också att det finns en... Om man tänker liksom att så här, i science fiction-litteraturen så har vi liksom pepprats med Megacorps de senaste 50-70 åren. Som liksom skildras som de här eh, maktfullkomliga imperierna med ledda av liksom kejsar Augustus-figurer, typ. Eh, mm. Och det är det, dit vi är på väg nu. Mm. Och de här liksom, tech-människorna framstår allt mer som kejsar Augustus-figurerna. Mm. Eh, och det gör det liksom till någonting som är liksom väldigt tacksamt eh, i allt det här. Alltså så här, som Emmet då, som... som tog över i 55 timmar som inte CEO innan samma allt man kom tillbaka. Det är liksom direkt så bubblar det upp, det är massa gamla tweets där han eh, <laughs> pratar om att så här, rape fantasies hos kvinnor är ett tecken på äkta sexuella fantasier som borde utforskas. Det liksom bubblar upp massa konstiga takes han haft, det hur han hanterade eh, massa anklagelser om sexuella abuse grejer på Twitch. Alltså det, ja, allt skit kommer liksom upp Och de här människorna Han blir liksom direkt bara en, en sån här idiot Alltså en, en sån ja. tech, tech bro Megalomanisk Pajasfigur liksom. mm. en, en mini Elon Musk För det är ju liksom exakt samma sak med Elon Musk att Han är ju Han, han är ju verkligen liksom Kejsar Nero typ. mm. Det är ju det närmaste vi kommer idag till en kejsar Nero Nästa efter typ Trump Man, Liksom om Om Elon Musk sätter eld på X-kontoret nästa vecka. Så blir man liksom inte alls förvånad. Eh, eller utnämner en häst till ny eh, teknisk chef eller någonting. Alltså det, nej, det har inte alltid linjer. Nej nej. Ja. nej. Det, det är det jag menar med att liksom så här, vi dras till där för att vi känner igen de här mönstren på något sätt. Det, det, det är det, det knäppa är liksom skönt för att det. det, det, det infriar någon slags bild av att så här, det här är, de här är, de är knäppa i huvudet, de här människorna. Det som borde ske är att här, det borde bli olagligt att jobba med än typ 40 timmar i veckan, för när den här meritokratin som liksom blir extrem i techvärlden den gör ju liksom att det är bara de som är helt jävla störda i huvudet som når <laughs> den här toppen och blir interim ceo eller köper är det plattformar. Som... Är det en Nej, merit... det... Alltså, jag, jag är det meritokrati? är det att... en meritokrati i form av den som kan vara mest hänsynslös och har liksom orken att ja. bara nöta ner alla andra? För det är den som står kvar till slut på något sätt. Men jag eh, tror... Du... Det är ja. hela, hela boken om Elon Musk handlar om är ju bara att den han har gjort är liksom att nöta ner alla andra genom att själv jobba 16 timmar dygnet varje dag sova tre timmar och sen liksom surfa resten typ.
0: Men jag tänker så här också att jag har ju lyssnat på er spelpodcast Speljuntan och ni brukar ju prata om så här, riktigt dysfunktionella spelstudios och dramatiska massa stories om vad cheferna säger och gör och innan de får sparken och det är en, alltså man tror inte sina öron ibland. Men då är det så här ja och vad var konsekvensen? Ja det var något del C till World of Warcraft som blev försenat. Alltså du vet det, det finns ingen konsekvens alltså för, för personer som drabbas av de här jävla psykopaterna så är det klart att det är, måste vara fruktansvärt att jobba under sådana förutsättningar Men liksom de reella konsekvenserna blir Eller reella Men, men bortan, bortanför individen och, och alltså i, det, i, det, i, I det fallet så är de
1: reella konsekvenserna att folk faktiskt har tagit livet av sig Eller i alla fall ja, okay, en person ja. har tagit livet av sig det, alltså det, ja, Okej okay,
0: då men, men, jag, men, jag, jag, jag vrider ner lite på min... <laughs> uh, jag, jag tar ju volymreglaget och sänker Nej, du, lite. Du gör en, intress- en intressant jag som är just att så
1: här, det som är problemet inom situationstecken för aktie- ägarna, är är liksom försenat ser. Det som är problemet för människorna är liksom psykisk ohälsa så att man mår så dåligt att man tar sitt eget liv. Det är liksom ja. helt sjukt att det, att det är så.
0: Men grejen är att... Uh, det, med, med all respekt för den personliga tragiken och för de som satt och väntade på dels ett, så är det så här att det där är dess impact för mänskligheten i det långa loppet kanske inte är så stor. Men däremot när man sitter och rattar... Alltså alla har upptäckt kraften i, i chat-GPT och var, så här, alla undrar, hur kommer AI förändra våra liv och så vidare? Och, och sen så inser man att, ja ah, ah, just det och de som stakar ut den vägen det är liksom den här totala jävla clown-showen där man sparkar folk till höger och vänster de gör comeback, de kommer... Alltså så här, man bara, okej, okay, det är den här jävla ligan som stakar ut vägen för vad som kan vara vår generations... Vår generations mest definierande sak är väl internet, men liksom kanske kommande generations mest definierande... Mina barns generations största händelse är ju ändå att AI kommer att finnas överallt på något sätt. Och då är det de här clownerna som ska definiera det, Förstår vad jag menar? Mm. Mm. <laughs> Absolut. Så, jag tror så är det att... verkligen... Det, det kanske är det också som att göra att man med skräckblandad förtjusning då behöver reda ut det på Sveriges Radio. För att man tänker, oh my god, the, the lunatics are running the asylum.
1: Ja, alltså det enda jag har tänkt på hela veckan när jag har hört om det här är liksom den här scenen i Succession när Logan Roy träffar sina barn på den här klubben i sista säsongen och liksom de, de tjafsar de det de alltid har tjafsat om Och han bara tittar på dem till slut och säger You're not serious people Alltså det det är exakt som man känner av alla människor Ni ni är liksom Ni är, som du säger, ni är pajasar Allihop
0: Låt oss prata om någonting som är lite mer Kul, skulle jag säga Ja, okej Kul Jag, du du har ju Sen tidigare sjungit Apple TVs lov När det kommer till sci-fi och tv-serier och jag såg att Apple TV hade en serie som heter Monarch Legacy of Monsters och med dina ord klingande i huvudet att Apple TV är hoppet för för (laughs) den här typen av tv så såg jag första avsnittet och jag smsade jag tror att du också har hunnit se lite på första va? Jag har sett hela första, jag har sett andra avsnittet också ja och Monarch Legacy of Monsters tar alltså vid i någon slags tradition av Godzilla, King Kong, stora, stora, stora monster eh, som hotar mänskligheten och eh, trampar sönder Golden Gate-bron i San Francisco och så vidare. Det är ju alltså, det är någon slags spin-off på dels då
1: Godzilla-filmen som gjordes 2014 av Gareth Edwards- Uh, och även då Godzilla-filmen som kom 2019, som även någon slags fortsättning på, på den. Och sen dessutom då den här konstiga King Kong-filmen. Hela serien börjar ju med en väldigt märklig scen på John Goodman. Uh, som är uh, från den här... Jag tror, mm. det, ja, det kan vara den som heter King Kong vs. Godzilla. Uh, så att det, det här är ju liksom något slags cinematiskt universum som den här... Som Monark då är den här, vad heter det centrala biten i. Jag,
0: jag, jag tror jag har fattat rätt- om alla, att alla de här grejerna ingår i allt det här. Men det som... Så här, vi kan ju börja landa lite fort i... Vad, om, vad, vad tyckte du tyck, om den? Jag, jag gick in
1: väldigt, väldigt skeptiskt. Men jag tyckte det här var liksom ganska spännande och kul. Mm. Eh, jag, har, jag, jag har ett, ett stort problem- med hela den här serien så som sagt, spännande, kul välgjord, men jag har ett problem jag tänker
0: att vi kan komma till det lite senare v- vad tyckte du? men Jag tyckte också det, den är definitivt en grej jag kommer fortsätta kolla på på något vis för jag gillade ju Pacific Rim väldigt mycket <laughs> när det är stort och när det är alarm som går, att nu anfaller de, Kaius och sådana saker Ehm jag tyckte det var jättemisande. Men vad jag framförallt tyckte om med den här. Det är det så här: Jag har letat lite efter en plats. Och det här är ju bara rent av nostalgiska skäl, förstås. Eh, eh, men jag har letat efter en plats där. Om man säger så här: När, när man var liten och såg eh, typ The Thing eller The Blob eller alltså klassiska monsterrullar på något vis. Så tyckte jag att då fanns det liksom. Det fanns något läskigt i det. Det fanns något. Eh, eh, Alltså Helt plötsligt ställs man inför något okänt Som hotar världsordningen Och hur ska vi kunna besegra det här Hundra meter stora hotet Som bara slår sönder allt i sin väg så, Det fanns någonting spännande I det där Men sen så kändes det som att den genren Blev på något vis Totalt utdöd Cloverfield försökte ju på något vis Revitalisera den som någon slags Alltså dekonstruera den Kanske mm. man ska säga Uh, men jag har verkligen inte. Jag gillar det som sagt. Pacific Rim gillade jag jättemycket. Men de här andra King Kong-rullarna, Och det som har kommit, det har liksom inte känts överhuvudtaget. Och jag har velat känna. Men det, det är någonting i dem som. Alltså när man tänker så här. Vår GPS, våra GPS, Google Earth och så vidare. Det finns ingen plats för monster att, att gömma sig. Man köper inte att det från ingenstans kan resa sig i den här varelsen. You would think so.
1: Men jag, jag kollade planet på Planet Earth 3, alltså
0: BBC-naturdokumentariska
1: ja. Och där berättade David Attenborough att jo, ha, havets botten... Vi vet mer om Mars yta än havets botten. Mm. Och där, Okej, nere, det, 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 där nere sover, det en, sover en
0: uråldrig gud <laughs> ja, Som exakt. en ska resa sig uh, nej, men var den här serien Lyckas med så jävla bra Det är ju att ringa in en värld Där man köper hela premissen För att det är ju på något sätt så här Från 50-talet När Godzilla slår till För första gången typ Så finns det ju då någon slags så här shieldaktig aktig uh, Global byrå som studerar de här monstren och bekämpar dem och de har ju liksom varit aktiva då sedan 50-talet och de heter ju Monarch det är därifrån serien har sin titel så att och det är liksom helt etablerat jag gillar också att den utspelar sig till stor del i Tokyo för att den knyter ju verkligen an till den här klassiska japanska monstertraditionen men i vår i den här parallella världen jag tror det här utspelas sig 2015 Um, och där är det liksom helt normalt Parallel, både,
1: både 1958 och 2015 parallellt Just det. Eh, de två storylines i, i serien
0: och eh, det, det är liksom helt normalt att det då och då precis som att man har ett eh, jordbävningsalarm som man, ett monsteralarm eh, och jag tycker de har placerat det här väldigt snyggt i som en del av en, eh, en vardag, en del av eh, vår existens men också så här som när hon åker i en av öppningsscenerna hon landar i Tokyo och tar en taxi och taxichauffören säger att det, det har varit en stor stort, en stor stort event i San Francisco och taxichauffören bara San Francisco hände inte, vet du det? De gjorde det med CGI. Jag har en podcast. Du kan lyssna på den så där berättar jag allt. Och jag gillar verkligen det. så här, Istället för att det är den här klassiska... Monsterfilmen som vi kände den var ju ofta väldigt amerikansk. Med skriften i stan som stod emot de gigantiska myrorna som kommer och ska konsumera befolkningen. Mm. typ. Men här är det liksom placerat på något vis i en, en någon slags ultrarealistisk... Eh, Eh, vardag eh, och jag tycker att de får att funka de, de, de fick det att kittla hos mig igen eh. det är ju det är också någonting det, finns, det finns någonting väldigt otroligt
1: snyggt och starkt i just att, som du är inne på med de här skyddsrummen som man springer ner i när, när Godzilla-larmet eh, ljuder, i och med att också Godzilla var ju, skapades ju i Japan som en allegori för atombomberna eh, ja. så är det ju liksom så här. Jag tänker mig för en japansk publik så, så, så klingar det ännu mer sant på, på något vis. Um, men men det, det, jag håller helt med om att här, det finns mycket kul här och liksom, så här, mycket saker att, att så här, som gör att man, man vill fortsätta titta. Men alltså, det, mitt, det som jag var inne på som är liksom, mitt stora problem är att... Så här så Alltså, det finns det liksom en massa saker som är lite dumma. Eh, till exempel då, den här hemliga byrån som är, springer runt på jorden och, och letar monster. De har inga problem med att knata runt i San Francisco då, när den här när Godzilla slår till med kläder och utrustning där deras logga sitter överallt. <här> 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 eh, <här> men, men, det, det kan man väl ha, ha översyn med på, på, på sätt och vis. Men, men, så här, det, det som så här, stör mig lite grann är så här... Eh, jag, såg, jag såg ett YouTube-klipp som var väldigt bra veckan eh, från en YouTube-kanal som heter Like Stories of Old, som är en sån YouTube-essayist som pratade lite om. Han jämförde, eh, han utgick kan man säga från liksom, såhär, Sagan om ringen-filmatiseringar, alltså Sagan om ringen, The Hobbit-filmerna och Amazon-Sagan eh, om ringen-serien, och pratade om liksom, såhär, varför känns... Sagan om ringen så otroligt... Liksom Själfull och innerlig... Och de andra två... Helt döda på något sätt. Mm. Och pratade då om att... Så här, liksom flera olika spår... Men ett av dem som jag tyckte var kanske var mest intressant... Var liksom så här att... Sagan om ringen gjordes liksom av Peter Jackson... Och ett gäng till... Som hade en enorm passion... För att få de här filmerna gjorda. Mm. Och så frågade han då... Så här, vem... Är det som har passionen att få Amazon Sagan om ringen seriegjord? Vem, vem är det som brinner för att alltså, den här serien måste bli gjord? Jag drömmer, varje natt jag lägger mig så drömmer jag om att göra den här serien. Just det. Vem är det? Mm. Eh, finns det en, en sån person överhuvudtaget? Eller är det, här liksom, är det ett styrelserum som har bestämt att det här är en bra IP? Just det. Eh, och så han nämnde en serie vi, vi pratade om- för inte så länge sedan, Citadel. Att det är ett liksom typexempel mm. på- så här, vem är intresserad av att berätta den här berättelsen? Eller var det bara att Amazon ville ha- en liksom, internationell spionserie? Eh, mm. Och sen bara så här, vem kan berätta den? Någon som är sugen?
0: Här är några hundra miljoner. Japp.
1: Yep. <laughs> eh, Menar du att det här, The
0: Gift and the Curse of- Autören att så här, vi hatar ja. autören på många sätt. För att det är en person, ofta en man, som, som ges alldeles för mycket frihet och som ingen säger nej till, och som liksom, vi hänger upp allt vårt hopp på. Så här, därför gillar vi inte autören. Men autören är också någon som kan säga så här. Raised by Wolves har jag ett koncept som heter som jag genomför och det fungerar jävligt bra och ha mer passion än någonting annat som har gjorts de senaste fem åren. Alltså typ ja, <laughs> ja. när, när avatören gör sin grej eh, så blir det ju ofta, eh, alltså då utgår det ju ofta som du säger från en vision och en dröm och en passion att så här, det här vill jag skapa, den här världen vill jag bringa till liv. Um. Ja, och sen är det, liksom så här, det är inte alltid det heller blir bra
1: uh, Och Det är inte alltid det är en bra Waterworld. sak Waterworld oh. <laughs> <laughs> uh, men, men poängen är på något sätt Att så här, När det är gjort av en kommitté Och så här, det, det är klart att även de sakerna Som är gjorda av en kommitté Fylls ofta av människor som brinner såklart Och liksom mm. så här vi, De som sitter och gör visual effects på, på Marvel-filmer Eller vad fan det nu är De gör de liksom Kanske super, har liksom superdriv och är jättekreativa och känner att det här är min dröm att göra det här. Men det, det är liksom så här, problemet är att det finns liksom ingen så här tydlig ö, 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 overarching, vad ska man säga överskådlig vision bakom det på något sätt. Det finns ingen som så här, det finns ingen röst. Ehm, och det var liksom, är mitt stora problem med Monarch också att så här, jag, jag tänkte alltså, like the source of old f- videon ekade i mitt huvud när jag kollade på liksom så här, vem vem är det som vill berätta den här berättelsen? Är det liksom en kommitté som tycker att Godzilla är ett starkt IP? Det. Eller är det, en, är det en grupp personer som växte upp med Godzilla och känner att det här är liksom det här är ett universum som är helt fantastiskt? Jag är Just inte det. säker på det. Det är fan sant.
0: Jag tyckte att det fanns något hjärta där inne. Det var därför mm. jag, jag... Jag tyckte att det fanns... Det var gjort med en väldigt... Det är ju gjort av någon som... Har sett och uppskattat den här monstertraditionen någonstans ändå. Men sen, nu när du säger så här, så blir det lite avtänd, såklart. För man vill ju i princip <laughs> inte gilla någonting som kommittén har tagit fram för att man ska gilla det. Eh, men, men det är så här: Obs. Det här är inte. Det är inte en serie som är så här. Missa för guds skull inte. Så här, eller, eller att det är så här. Ja, ah, den här det här är någonting vi kommer minnas om två år, utan jag bara menar så här att jag tycker, jag blev glad av att hitta någonting som var puttrigt och kul mm. och mysigt och som jag vill fortsätta titta på och känna så här, fan ska man klämma ett monark kanske, så här att man, att man känner en liten dragning till det utan att man behöver vara investerad, utan att vi behöver sitta och så här, närläsa den och försöka förstå eller så här hänga på någon ready-tråd eller något sånt där utan det är bara ren, pur underhållning eh, och ganska väl utförd sådan eh, ja, sen... ja, Jag
1: håller med jag, mm.
0: Tredje avsnittet har, har kommit jag har köpt popcorn så att det... mm. Kul, vi kanske jag, jag, så här. jag höll på att säga vi kanske får ta ett uppsamlingshit när den har gått i mål men jag tänker också så här: vi kanske inte gör det för att det här är bara <laughs> något som ligger och puttrar i bakgrunden och man behöver inte ha så mycket att säga om det men det är ändå rätt mysigt Vi ser till den här veckan så har vi läst eh, en novell i novell, vår novellcirkel eh, Och den hette The Long Game eh, av Anne Leckie Jag eh, hade stora förhoppningar, jag gillar ju Anne Leckie eh, Eller Leck, Leckie, jag tror att hon jag säger det Leckie tror jag men, Ja, jag tror det uh. eh, Och eh, jag hade stora förhoppningar Gillar det hon har levererat tidigare och eh, fick de infriade tycker jag. Eh, ska man köra någon synopsis här. Eh, tentakler. Det, det är en, Ja, precis. Det är en ganska liksom eh, abstrakt liten berättelse. Eh,
1: jag personen
0: strax. är inte människa utan jag personen är någon form av. intelligent rymdvarelse eller liksom en inte rymdvarelse, det är lätt nedvärderande ett ett intelligent form av liv som finns på någon planet där människan har slagit sig ner men det är åt larvhållet tolkar jag det som det är mycket tentakler, de lägger ägg med mera men de dör, alltså deras livscykel är liksom så att de lever ett par år och tills de blir könsmogna då så så blir det ägg och när äggen kläcks så typ dör eh, föräldern eh, Så att de har inte så många år på sig Och den här berättar ur en jag, jag-perspektiv då. Eh, En av de här tentakelklädda eh, varelserna som funderar över sin existens Och undrar varför är vi inte mer än mjukisdjur Alltså <laughs> i, i människobarnens sängar mm. Har inte vi en större plats här och börja fundera över sin dödlighet- och de här korta åren som jag får. Varför får får jag så så kort tid här- medan människorna är här så länge? Vad skulle hända om vi kunde sätta upp- en struktur för oss som gör att vi blir något mer- än bara de här hatchlings... Ja, hatchlingarna, typ. Precis. Och det finns ju också
1: ett slags- underliggande spår i den här berättelsen som också handlar lite om oss. Eh, alltså människorna som tittar på det här, här jaget. Eh, som ju är... alltså Det, det, det framkommer liksom att så, den här huvudpersonen har en relation till en människa eh, som den kallar... Vad är det? Ja, ah, något sånt, ja. ja det visar sig en bit i berättelsen att det är en missuppfattning av ordet liaison. Eh, ah. För den här personen är då någon slags... Person som, som är en länk mellan den här arten och resten av mänskligheten. Eh, och ser till att det inte blir dålig PR när mänskligheten är dumma mot de här små intelligenta. varelserna. Och det kändes som så här: det, fi- eh, det finns liksom en, ett universum där utanför den här lilla organismen som, som är eh, intressant och säger någonting om hur. Eh, Cyniska vi är på något sätt. Eh, I att säga den här då m- människan förklarar för liksom att så här: Jag måste se till så att det liksom ser bra ut, typ. Mm. Eh, och i sin t- alltså det finns ju liksom en slags kolonialism nästan här i hur de här små såna kontrolleras. så man kan liksom säga förutse. B- boken, sl- eller boken, b- novellen slutar ju liksom med att huvudpersonen eh, får. Ett förlängt liv och börjar i sin tur utbilda eh, de andra eh, tentaklerna till att bli mer mm. eh, än vad de har varit tidigare i sin liv. Och man liksom kan ju se någon slags framtid i någon slags revolution, <laughs> eller förstår mm. jag menar. Att, mm. det, 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 det här är ju
0: början på någonting snarare än slutet på någonting som, som skildras. Jag tänker på så här, britternas kolonialism i Afrika. Va? Låt dem för fan inte gå i skolan så de lär sig läsa, då kommer de att
1: gadda ihop sig, liksom. Ja, men lite så. Det finns definitivt ett sånt, liksom... Ett sånt, en sånt tonalitet underliggande i den här berättelsen.
0: Och jag tycker så här... Jag brukar ha svårt... Jag kommer ihåg fan vad fan det är för bok jag läste. Den berättades på två... Den berättades på två ställen. Några som är på väg till en planet och några som befinner sig på planeten. Och de som är på planeten... Um, det, det är liksom, de de titulerar varandra med major och de, liksom, de har generaler som är, är hökar och vill liksom anfalla det här skeppet som är på väg. Och alltså det, det, det är, det är liksom en inrikespolitisk story på den här planeten. Och sen så har du ett rymdskepp då som är på väg till en planet. Just det, man vet inte att det är den planeten rymdskeppet är på väg till. Det visar sig sen. När man fattar att, så här, aha, halva storyn, de här jag-personerna som befinner sig på planeten, det är stora spindlar, gigantiska med, människor med intelligenta spindlar som då är borgmästare och generaler och allt möjligt. Så här. Och det var en sån, man bara, aha, okej, okay. jag hade jättesvårt när, den, när man fattade det. För det var liksom inte så här, det var ingen reveal på en sida utan det växer gradvis fram liksom. Mm. Uh, men jag hade så svårt då att identifiera mig med för jag tycker att liksom just jag-personen när det är lite som när man gör tecknad film med djur och liksom låter djuren ha mänskliga känslor. Vi måste hitta Nemo. Liksom. Mm. Att, det blir lätt så när man ska skriva jagform och det är... För det, det, blir, liksom så här, det blir bara ett mänskligt samhälle. Det ser ut exakt som det mänskliga samhället Office politics och founders funkar på precis samma sätt som ett mänskligt samhälle. Men det är gigantiska spindlar. Mm. <laughs> det, det är liksom mm. bara, det är bara den fysiska formen som har någon form av annorlunda grej. Och Därför tyckte jag ju jättemycket om den här. Eh, eh, vad heter den? Eh, eh, Project Hail Mary. Eh, Just det. Mm. Där han träffar en utomjording eh, och den, liksom, den rasen har. Ja, men bara en sån här sak som att han tycker det är så otryggt att sova själv för de sover när de sover så är det alltid någon som sitter och tittar på dem en som är vaken mm. och sitter bredvid och tittar på dem när de sover det är så de så de gör liksom och han är så glad då när han får sällskap upp i rymden av en människa som, så att han kan sova tryggt för att människan sitter och äh, tittar på honom när han sover det är liksom ett så här det är intressant för det är så här: då är det någonting annat än bara att det är men, alltså en människa fast i en, en spindelskropp. Så i många fall har jag svårt för det här rymdvarelser som är intelligenta och precis med en människa typ.
1: Men jag tänker att det, det, det som den här boken gör bra är att det finns. Alltså det är en annan erfarenhet då som liksom skildras på ett sätt som jag tycker sätter en intressant relation till vår erfarenhet. Alltså som att den här, perso- den här ja, personen då, den här organismen som, som är huvudpersonen, hur dess tidsuppfattning är... Alltså, det är ju lätt att liksom, såhär, man typ börjar fnissa lite när den tänker att Åh, är den är fem år gammal. Shit, det, ju, det går liksom inte. man typ. <laughs> eh, människan förklarar att jag har levt i många tiotals år så är det bara nej, det är, det är, inte, det är inte möjligt. Att, såhär, och det, det är liksom en så här, då fnissar man lite och sen inser man liksom, att ja, om vi till exempel träffar en organism som lever i, i en miljon år Mm. så hade vi liksom haft exakt samma relation till den här organismen. Vi hade liksom på precis samma sätt haft samma perspektiv, samma begränsade perspektiv på, på tid och på vad ett liv är och på vad man hinner med och vad, vad som är liksom möjligt som den här i relation då till den här organismen som lever i en miljon år. Ja. Och det, det är liksom någonting som jag tycker läker skriver fram väldigt snyggt utan att skriva en på näsan eller bara, bara liksom plantera sådana små frön hela tiden. Mm. Ditt, ditt perspektiv är väldigt begränsat av vad du är och vad som finns runt omkring dig. Mm. Eh, och det är väldigt, väldigt svårt att eh, bryta sig fri från det perspektivet. Men försök gärna, typ. Eh.
0: Ja, jag tyckte i alla fall jättemycket om den. Eh, som sagt, jag brukar ha svårt för det här, men... Eh. Den här, ja, den var fin. Yes! Till
1: nästa då novellcirkel som är den näst sista så läser vi Just Out of Jupiter's Reach av Nenedi Okorofor. Har du läst någonting av henne förut? Nej. Jag har läst några noveller av henne. Vad 17 hette de? Hon skriver liksom sci-fi med lite afrofuturism eh, lite hon eh, det, 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 de bland, de blandar ofta liksom lite vad som är sci-fi vad som är mysticism typ eh, mm. på ofta intressanta sätt eh, jag har läst hennes, hennes noveller om Binti eh, som var fina eh, och intressanta ibland lite sega ibland men eh, det ska bli spännande att se vad just out of
0: Jupiter's reach innehåller det är näst sista eh, i novellcirkeln. Och idag så kommer vi avsluta med den sista halvstormlåten för den här gången. Eh, den heter Skit- Skitvärd heter den och är en, eh, en rökare. Men eh, innan vi går ut på Skitvärd så ska vi väl eh, bara säga det att den här podden är möjlig tack vare er som supportar oss på Patreon. Eh, man kan gå in på patreon.com slash oddpod. Och supporta men slant Jag såg att de hade På något autosätt Gjort om våra Betalningstears mm. Kanske måste in och korrigera där Jag vet inte Låt det, var... låt, låt det bara bero ja. <laughs> <laughs> Life will find a way yeah. <laughs> Men det var allt För den här veckan Så hörs vi igen Om två veckor mer. Och det här är Halvstorm Med skitvärd
2: i något jag går en stängd du nå möter lindas blick men